0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und wir feiern heute Pfingsten. Meine Predigt heißt, der Heilige Geist erfahrbar relevant. Ich glaube, Pfingsten ist eines der spannendsten Feste oder spannendsten Feiertage oder, oder blickt auf eines der spannendsten Ereignisse zurück und trotzdem ist es gleichzeitig das, was für die wenigsten irgendwie fassbar ist. Ich habe mal im Internet geguckt, ich dachte, ich will einsteigen mit einem Witz, habe Witz und Pfingsten eingegeben, gab es eigentlich fast nichts, habe Zitate über Pfingsten eingegeben, also nichts Spannendes, also du findest fast gar nichts und ich dachte, okay, das mag daran liegen, dass Pfingsten wohl mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und die Frage, wer der Heilige Geist ist, was der Heilige Geist bewirkt, wie ich ihn erlebe, wie er sichtbar wird, dass das scheinbar etwas ist, was bei vielen nur noch irgendwo im Nebel vorhanden ist. Man kann mit dieser dritten Person der Gottheit so wenig anfangen. Und ich hoffe, dass sich das heute Morgen ein bisschen ändert, dass ich ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen kann und dass der Heilige Geist jemand wird, durch den wir Gott erleben und der für uns fassbar wird, der für uns diese Kraft ist, von, dem die, von der die Bibel uns berichtet. Und wir lesen dazu einfach mal ähm, Apostelgeschichte 1, 3 bis 8 und dann noch 2, 1 bis 4. Ähm, so die Ankündigung von Pfingsten durch Jesus und dann nochmal Pfingsten. Auf der Folie, wir können es zusammen lesen, da heißt es, ich werde es auch so ein bisschen kommentieren. Während 40 Tagen erschien Jesus ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Interessant, Jesus ist auferstanden und 40 Tage lang verbringt er die Zeit mit seinen Jüngern, um ihnen davon zu berichten, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Und wie alles zusammenhängt. Wenn du in die Bibel schaust, wirst du merken, das was Jesus am meisten predigte, war die gute Nachricht vom Reich Gottes. Worum es in Jesus Leben geht, ist um das Reich Gottes. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, den der Vater ihnen gegeben hat. Ich habe ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Die Taufe im Heiligen Geist, das Warten auf den Geist, das wird so oft thematisiert, das findest du in allen Evangelien wieder und tatsächlich schon mit dem Beginn des Wirkens Jesu redet Jesus das erste Mal davon und ähm, am Ende, kurz vor seiner Himmelfahrt, redet er richtig viel davon. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nichts zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Was für Jesus typisch fast, du stellst ihm eine Frage und er gibt dir keine Antwort direkt darauf und gibt doch eine Antwort. Also er sagt diesen Jüngern, als sie ihn fragen, Jesus, wann stellst du dieses israelitische Reich wieder her, das so das herrschende Reich ist und Jesus sagt einfach, hey, geht euch nichts an, aber eins wisst, der Heilige Geist kommt auf euch und durch die Kraft, die ihr euch gibt, wird er euch befähigen, das Reich Gottes sichtbar zu machen bis an das Ende der Erde. Ihr seid die Antwort auf eure Frage. So, das ist die Ankündigung und jetzt lesen wir noch kurz, wie sich die Ankündigung, die Jesus ihnen gesagt hat, erfüllt. Falls ihr das noch nicht gelesen habt und mal so im Kontext lesen wollt, einfach mal zu Hause Apostelgeschichte 1 und 2 lesen. Für den Gottesdienst war es ein bisschen viel, daher nur so ausschnittsweise. Schließlich kam das Pfingstfest. Übrigens, das Pfingstfest ist auch ein jüdisches Fest. Ich werde da später darauf eingehen, aber das Pfingstfest am 50. Tag feierten die Juden Shavuot. Ähm, also auch an diesem fällt übrigens manchmal auch zusammen das Christliche und das Jüdische. Nicht immer, aber ab und zu. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Hey, was für eine faszinierende, ungewöhnliche, vielleicht auch für dich befremdliche Geschichte. Erster Punkt, der Heilige Geist treibt das Reich Gottes voran. Wenn du dich fragst, wer ist der Heilige Geist, dann kannst du sagen, das ist der Motor für den Reich Gottes, fürs Reich Gottes. Ich habe gerade schon gesagt, es ist auffällig, dass Jesus und auch hinter die Apostel immer vom Reich Gottes predigen. Mehr als 130 Mal kommt dieser Begriff im Neuen Testament vor. Was ist das Reich Gottes? Einfach mal so ein paar Stichpunkte dazu. Wenn Jesus Tage damit verbringen konnte, dann wisst ihr, es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Aber das eine ist, das Königreich Gottes ist ein Reich, das geistlich und unsichtbar ist. Ja, in ihm reagiert Gott auch unsichtbar. Das wirst du immer merken, wenn du sagst, ich will Gott beweisen, dann wird es schwierig, den irgendwie so darzustellen, dass du ihn mit deinen fünf Sinnen irgendwie wahrnehmen kannst. Aber die Bibel sagt uns, wir haben einen allmächtigenden, liebenden König, unser Gott und Schöpfer, und er hat ein Reich, das er regiert, aber ein Reich, das du nicht auf der Landkarte findest. Die Bibel sagt uns, dass du mit Fleisch und Blut in dieses Reich nicht hineintreten können. Also, Falls sich das jetzt irgendwie befremdet, die Bibel sagt uns, der Mensch ist auch Geist, auch ein geistliches Wesen. Auch wenn wir mal sterben, wir werden dieses Reich erben können, aber nicht in der Art und Weise, wie wir hier sitzen, weil es ein geistliches Reich ist. Es befindet sich in einer anderen Dimension. Aber du kannst trotzdem Zugang zu diesem Reich finden und zwar durch Glauben. Und ich glaube, dass der Glaube in unserer Gesellschaft viel zu klein geredet wird, egal ob von Christen oder Nicht-Christen. Warum? Weil durch den Glauben bekommst du Zugang zu den schönsten Dingen dieser Welt. Auch wenn du nicht Christ bist. Warum? Weil das Schönste, glaube ich, was du so auf der menschlichen Ebene erleben kannst, ist zu lieben und geliebt zu werden. Aber du wirst nie... Zugang zu der Liebe finden und sie schmecken können, wenn du nicht an sie glaubst. Das ist verrückt, oder? Aber wenn du an der Liebe nicht glaubst, wirst du sie nicht schmecken können. Wenn du sie glaubst, dann kannst du sie auch schmecken. Aber das ist ganz normal. Also dich kann jemand so betören, wie du willst. Wenn du nicht daran glaubst, dass er es ernst meint, wirst du die Liebe nicht erleben. Wenn du in deinem innern kaputt bist und und missbraucht bist und, und kein Vertrauen zu Menschen hast, wirst du das, was Liebe wirklich bedeutet, in deinem Leben nicht erleben. Dann ist das, was du in Beziehung erlebst, fast immer wieder Missbrauch. Und ich finde das so genial, dass der Glaube etwas ist, dass wir Menschen haben, dass Tiere nicht haben. Warum haben wir Computer? Weil es Menschen gab, die zu einer Zeit, wo jeder dachte, sowas gibt es nicht, etwas glaubten. Und weil sie daran glaubten, anfingen etwas zu tun und sich dadurch ein Steve Jobs und ein Bill Gates und wie sie nicht hießen, etwas hervorbrachten, wo zu dieser Zeit in den 70er Jahren fast jeder noch sagt, ihr seid bekloppt. Die Vision, glaube ich, war von Bill Gates, in jedem Haushalt einen Computer zu sehen, zu einem Zeitpunkt, wo Computer Scheunen gefüllt haben, in ihrer Größe und von ihrem Kühlsystem und so weiter. Und waren auch nicht besonders, also ich würde sagen, jeder Taschenrechner hat heute mehr Leistung. Aber was macht es? Der Mensch kann glauben, er kann, etwas, er kann etwas sich vorstellen, er kann etwas wahrnehmen, was noch gar nicht existiert, was er nicht mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann, was der Verstand oft nicht begreifen kann. Du glaubst und es wird real. Und die Bibel sagt uns, dass durch Glauben wir Zugang bekommen ins Reich Gottes. Weil der Glaube kann Unsichtbares sichtbar machen. Das Reich Gottes ist ein Reich, über das Jesus permanent gepredigt hat, weil er kam als Botschafter des Reiches Gottes. Ein Botschafter ist ja ein Mensch, der aus einem fremden Land kommt. Aus einem, also der Botschafter von irgendwo kommt nach Deutschland in sein fremdes Land und fängt an, seine eine Botschaft zu bauen und was weiß ich nicht für Sachen und anzufangen, sein Reich vorzustellen und zu repräsentieren. Und genau das hat Jesus getan. Er kam in die Welt und er berichtete von dem Reich, von dem er kommt. Er berichtete von seinem liebenden Vater, von der Gerechtigkeit in seinem Reich, von der Kraft in seinem Reich. Und Jesus sagte, da wo ich bin, da ist das Himmelreich mitten unter euch. So wie das jeder Botschafter von sich berichten kann. Da wo ich bin, da findet ihr das Reich, aus dem ich komme. Und die Bibel sagt uns, Himmelsbürger wirst du, indem du Jesus als Herr und König in deinem Leben aufnimmst, durch Glaube. Du glaubst der Botschaft Jesus vom Himmelreich. Du glaubst, dass er der Weg ist ins Himmelreich. Und du wirst erleben, wenn du es glaubst, wie plötzlich dieses Reich Gottes sichtbar wird für dich. Wie plötzlich der liebende König, der dieses Reich regiert, sichtbar wird für dich. Wie plötzlich die Kultur, die Werte, die Gesetzmäßigkeiten dieses Reiches sichtbar werden für dich. Ich finde es so genial, dass das Reich Gottes so viel über Liebe redet und zwar in einer Art und Qualität, die uns fremd ist. Die nämlich bis dahin geht, liebt eure Feinde, tut Gutes, die euch hassen. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ähm, vergebt einander und so weiter. Wenn du diese Worte mal auf der Zunge zergehen lässt, dann denkst du, krass, aber das ist der Einblick, den Jesus uns gibt ins Reich Gottes und den die der Heilige Geist so aufschließen kann, dass du denkst, wow. Es ist ein, du, du lernst plötzlich kennen, dass dort ein König ist, der dich in allem versorgt, so dass du dich als Himmelsbürger nicht mehr sorgen musst. Ich habe letztens eine Predigt gehört und ich fand es so cool, weil er sagt, hey, wenn du dir immer noch Sorgen machst, die dich quälen und die dich bestimmen, dann hast du immer noch nicht verstanden, wer du bist als Himmelsbürger Gottes. Weil für den Himmelsbürger gilt, mach dir keine Sorgen. Das machen die, die vom Reich Gottes nichts verstehen, Matthäus 6. Die Bibel sagt uns, wer Himmelsbürger geworden ist, der ist auf Erden eigentlich ein Fremdling. Er wird die Heimat hier nicht mehr als Heimat empfinden, sondern sich eher als Flüchtling vorkommen, weil er merkt, immer mehr von dem, was hier ist, widerspricht dem Himmelreich. Daher kommt übrigens, dass jemand heimgegangen ist. Ja, Wenn wir heute heimgehen, dann werden wir das so nicht sagen, sondern du sagst, du gehst nach Hause, weil wenn du heimgegangen bist, dann gehst du davon aus, dass du deine Heimat im Himmel gefunden hast. Schon mal hier ist interessant, wie sich das... Wort reinbringt, in uns zu sagen, hey, hier auf Erden sind wir eigentlich Fremdlinge, unsere Heimat ist woanders. Das kann aber nur der sagen, der auch schon hineinblicken durfte ins Himmelsreich. Also für, für die Bibel sind wir irgendwie wie, wie Ausländer gerade hier. Die sagen, hey, wir haben Geschmack, wir wissen, da, da gibt es etwas, da gehören wir eigentlich hin, aber es ist im Moment für uns nicht erreichbar. Ja, ich kann mir das so vorstellen, so ein bisschen wie Flüchtlinge, die hier hinkommen, die sagen, viele wollten ja gar nicht weg. Aber sie sagen, jetzt bin ich hier, ich würde auch gerne zurück. Aber es funktioniert im Moment noch nicht. Und die Bibel sagt uns, der Heilige Geist ist die direkte Verbindungsperson zu diesem Reich. Die direkte Verbindungsperson ist der Heilige Geist. Ich habe da irgendwie ein Bild versucht, so im normalen Reich in unserer Welt zu finden. Ich dachte, finde ich nicht. Also ich dachte, wenn ich auswandern will, dann gibt es Leute, die, 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 die bringen mir bei, wie die Sitten im anderen Land sind, wie die Sprache ist und so weiter. Das macht der Heilige Geist alles. Aber der Heilige Geist ist so eine Direktverbindung. Er lebt in dem Reich, das nicht sichtbar ist. Und gleichzeitig wirkt er in dir in diese Welt hinein. Ganz faszinierend. Das ist übrigens das Interessante mit dem Heiligen Geist, und jetzt komme ich mal kurz auf diese Verbindung Shavuot und Pfingstfest. Also, ähm, Shavuot ist das Fest, an dem die Juden feiern, dass sie die Tora empfangen haben. Also, wir wissen das, die kommen aus Passa, Auszug aus Ägypten, 50 Tage später, Empfang der Tora am Berg Sinai. Das ist auch der Punkt, wo aus den Israeliten das jüdische Volk wird. Weil sie an diesem Berg Israel einen Bund mit Gott eingehen und der Bund ist, ihr hört, was ich euch sage, ihr habt ein Gesetz, das Leben für euch bedeutet, ihr haltet das, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Ein paar tausend Jahre später, Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, zum selben Zeitpunkt am Pfingstfest, gibt Gott nicht die Tora, sondern er gibt seinen Geist seinem Volk. Das Kennzeichen des Volkes, des Neuen Testamentes ist der Heilige Geist. Die Verbindung ins Königreich Gottes. Der Heilige Geist ist es, der uns zum Himmelsbürgern macht. Die Bibel sagt uns, das nennt sich Wiedergeburt. Das ist der Punkt, an dem der Heilige Geist in dein Herz fällt und die Liebe Gottes in dein Herz ausgießt. Das ist Wiedergeburt. Da geht die Bekehrung voraus. Das ist dieses, ich kehre um zu Gott und sage, Herr, rette mich. Und der Heilige Geist kommt und du merkst, du bist nicht ein Versklavter, sondern du bist Kind Gottes. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Also der Heilige Geist gibt dir sozusagen den neuen Personalausweis Himmelsbürger. Du darfst seine, seine Liebe erleben und du, du darfst erleben, wie er dich mehr und mehr zum Himmelsbürger macht. Und ich dachte, eigentlich ist es wirklich so, als wenn du sagst, ich möchte in einem neuen Land einwandern und jetzt lerne ich schon mal die Sprache, ich lerne die Kultur, ich lerne die Sitten. Und der Heilige Geist ist genau so ein Erzieher, so ein Ausbilder, der dich zu einem guten Himmelsbürger machen will, solange du noch hier auf Erden bist. Ähm... Deswegen sagt uns die Bibel auch, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Was ist alle Wahrheit? Es ist alles das, was das Reich Gottes betrifft, die Realität, die du nicht mit den Augen wahrnehmen kannst, aber die du durch den Heiligen Geist glauben und erleben darfst. Die Bibel sagt uns in Römer, 14, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude ist. Das ist das, was der Heilige Geist in dich hineinlegen will. Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das sind die Werte des Reiches Gottes. Das ist das, womit Gott möchte, soll ein Himmelsbürger, ein Christ unterwegs sein. Hey, Ich liebe das. Warum? Weil es sind Werte, die wirst du überall in der Welt finden, dass die Leute dafür kämpfen. Für Gerechtigkeit, für Frieden, für Freude. Und die Bibel sagt uns, komm zu Gott und erlebe durch den Heiligen Geist, wie Frieden, Freude und Gerechtigkeit so in dein Leben hinein einzieht, dass du es weitergeben kannst an dein Umfeld. Das war der kurze Abriss zum Reich Gottes, über das Jesus so viel gepredigt hat. Weißt du, und was beginnt Pfingsten? Pfingsten kommt der Heilige Geist, um was zu machen. Was sagt uns Jesus? Wartet in Jerusalem, bis ihr eingetaucht werdet in den Heiligen Geist. Also das Wort Taufe heißt eigentlich untertauchen, eintauchen. Und es gibt im theologischen Kreise Diskussionen, ob das Wort damals überhaupt schon Taufe hieß oder ob die immer von untertauchen geredet hatten. Weil der Sinn, der Sinn ich finde ihn viel schöner, wenn Jesus sagt, Leute, Johannes hat euch eingetaucht in Wasser. Aber, Wartet in Jerusalem, weil ich werde den Heiligen Geist geben und euch eintauchen dort hinein, sodass ihr mit viel Kraft ausgerüstet werdet. Hier geht es also nicht um einen Heiligen Geist, der in dein Herz kommt, sondern in einen Heiligen Geist, in den du hineingetaucht wird, damit du Kraft bekommst. Damit du Kraft bekommst. Und warum sollst du Kraft bekommen? Weil Jesus sagt, den Dienst, den ich getan habe, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen, der geht direkt über an euch. Ihr könnt in die Apostelgeschichte mal hineingucken. Ich habe mir so ein paar Apostelgeschichte, 19 glaube ich, irgendwann irgendwo steht 19 Vers 8. Paulus und die Leute predigten das Evangelium vom Reich Gottes. Das, was sie den Menschen verkündeten, war das Reich Gottes, eine Herrschaft, die nahe gekommen ist. Und die Bibel sagt uns, und das ist jetzt so cool, der Heilige Geist ist gekommen, damit wir Botschafter sind auf Erden und dieses, dieses Königreich Gottes bezeugen. Und mir ist etwas wichtig, an diesem, in diesem Text Apostelgeschichte heißt bezeugen, nicht predigen. Weil es geht viel, viel mehr als nur predigen. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 20, und das, den Vers habe ich euch mitgebracht. Da sagt er, das Reich Gottes besteht nicht in Worte, sondern in Kraft. Da. Was? Okay. Das, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern in Kraft. Und das ist interessant. Weil wir so oft das Gefühl haben, die Art und Weise, worin sich das Wort Gottes Gründe ist einfach Predigt, das Reich Gottes. Es ist einfach Predigen. Wir, wir predigen etwas. Und Paulus sagt, und er, er ist da im Gefecht mit Leuten, die viel reden, er sagt, Leute, eins sage ich euch, wenn ich zu euch komme, werdet ihr etwas merken, das Reich Gottes gründet sich nicht in Worte, sondern in Kraft. Das, was Jesus unterschied von vielen anderen Predigern und Messiasen und so, war die Kraft, mit der er unterwegs war. Das, was die Jünger auszeichneten, war die Kraft, mit denen sie unterwegs waren. Das, was Jesus ihnen gab, war Kraft vom Himmelreich. Warum? Damit den Worten auch Werke verliehen werden und die Menschen sahen, hier ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Wir, wir dürfen hineingucken in ein Reich, das uns völlig unbekannt ist, das den Gesetzen dieser Welt widerspricht, das dem Verstand dieser Welt widerspricht. Und der Heilige Geist erfüllt die Menschen und das Erste, was er macht, er gründet Botschaften und Konsulate hier in dieser Welt, seine Gemeinde. Hey, das ist ganz normal für einen Botschafter, dass er sich Orte, seine Botschaften errichtet. Also die Gebäude, wo er drin wohnt. Und die Bibel, genau als das kannst du Gemeinden bezeichnen. Gemeinden sind nicht das Reich Gottes, aber sie sind ein ganz wichtiger Teil vom Reich Gottes. Sie sind nämlich die Basis in den verschiedenen Stellen, von der Jesus seine Botschafter aussendet in die ganze Welt. Es ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt, wo das Gesetz des Geistes regiert. Es soll sichtbar machen, was dieses Reich darstellt. Deswegen sagt Paulus schon, hey, in unserer Gemeinde, da ist weder Mann noch Frau, da ist weder Grieche noch Heide noch sonst wer. Wir sind alle eins in Christus, das ist revolutionär, das klingt richtig modern. Sehr modern, vielleicht für manche schon zu modern. Da ist weder Sklave noch freier Mann noch frei. In diesen Botschaften, in diesen Gemeinden wird Gott verehrt und sein Gesetz geliebt, das Gesetz des Geistes, das in alle Freiheit führt. Sie sind dem Auftrag ergeben, das Reich Gottes in die Welt hineinzutragen, als Botschafter unterwegs zu sein. Gott handelt durch geisterfüllte Kirchen. Oder? Gott handelt durch geisterfüllte Kirchen. Und wenn du in die Bibel schaust, den Neues Testament, dann wirst du merken, wie viel den Menschen, die dort geschrieben haben, wie wichtig es ihnen war, dass die Kirchen und die Menschen geisterfüllt sind. Weil Gott handelt durch Kraft. Und die Kraft kommt durch den Geist. Und von den Gemeinden schickt er seine Botschafter aus. Und die Bibel sagt uns, das sind wie wie ein Stück Sauerteig, das den ganzen Teig durchsäuert. Ich habe nicht viel Ahnung vom Backen, aber Elli hat letztens so ein Stückchen irgendwas mitgebracht. Meine ist ein Stück Sauerteig, den packst du irgendwo rein und dann wartest du ein bisschen und dann ist alles durchsäuert. Ist irgendwie zwischendrin schlecht geworden, deswegen hat es nicht funktioniert. Erinnert einen manchmal so ein bisschen ans Christentum. Aber vom Prinzip her, die Idee, die, 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 die Gott hat, ist, sag, hey, ich sende... Von der Botschaft, die Botschafter aus, dass sie im ganzen Land Verkündiger des Reiches Gottes sind, das nahe ist. Die Bibel möchte nicht nur, dass wir Fremdlinge hier sind, uns als Flüchtlinge fühlen, die sich verkriechen, sondern die merken, nein, wir werden hineingetaucht in den Heiligen Geist, damit wir Botschafter sind. Mir ist etwas aufgefallen, als ich bei meinem Schwager in der Kirche war, ich dachte, was die Kirche richtig gut kann, ist trösten so Trostbotschaften geben. Und ich dachte, das Interessante ist, die Bibel hat Christen und Jesus nicht auf die Erde gesandt, um ein nettes Trostpflaster uns zu geben, sondern um uns zu so Botschaftern zu machen, die sagen, hey hier ist ein hammermäßiges Reich, das auf uns wartet, wir machen es groß. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Umstände, trotz Corona und wer weiß wir sind mutig, weil wir sind eingetaucht in der Kraft des Heiligen Geistes. Zweiter Punkt. Der Heilige Geist ist mega relevant. Mega ist ja so ein umgangssprachliches Wort und ich dachte, eigentlich müsste es ja Giga heißen. Ne? Ist ja Giga relevant, weil Giga ist mehr. Und ich dachte, Giga geil, das ist so Giga geiles Auto, würde viel besser klingen wegen der Alliteration als Mega. Aber vielleicht können wir es ja irgendwann mal Sprache erweitern, keine Ahnung, aber vielleicht bin ich auch nicht Trendsetter. Aber der Heilige Geist ist mega relevant. Der Heilige Geist ist für die Kirche, wie das Benzin für ein Ferrari ist. Du kannst das schönste Auto haben, das allerschönste Auto, mit Klimaanlage, Ledersitzen, belüfteten Sitzen, keine Ahnung was. Wenn das Benzin fehlt, bringt es dir nichts. Und wenn du jetzt denkst, oh, ich fahre einen Tesla, wenn der Strom fehlt, bringt er dir auch nichts. Ja, ganz wichtig. Weißt du, wenn du kein Benzin für dein Auto hast, dann gehst du lieber zu Fuß oder fährst mit dem Rad. Aber es ist peinlich, erst recht, wenn man so ein richtig schönes Auto hat und man muss das irgendwo lang schieben, weil es kein Benzin mehr hat. Kennt ihr das? Wenn so ein richtig schönes Auto am Rand liegt und du fährst mit deinem Dauhatsu da lang und du oh, so Mr. Bean-mäßig denkst, so, der Neid im Herzen ist alles nicht christlich, aber du, du weißt, manchmal ist das schwierig mit der Versuchung und so. Aber wisst ihr, so ist Kirche ohne Heiliger Geist. Es kann alles schön sein, du hast die schönste Bibel, das schönste Evangelium, die besten Werte, die besten Verheißungen, ein Jesus, der für dich gestorben ist. Aber ohne Heiliger Geist, ohne dass Leben und Kraft durch diese Kirche geht, ist das alles für nichts zu gebrauchen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb viele Menschen lieber ohne Kirche unterwegs sind. Weil die Kirche zu oft kein Benzin mehr hat. Und du gehst in ein totes Gebäude, das kein Leben hat. Du gehst zu Menschen, die sich Christen nennen, aber denen keine Kraft sichtbar ist. Die keinen Unterschied machen in dieser Welt. Wo Leute herkommen und sagen, was ist der Unterschied zwischen dir und wenn ich Jude werde, zwischen dir und wenn ich Moslem werde. Und du musst sagen, ja, für mich ist Jesus gestorben. Keine Ahnung. Wir haben so viel... Aber ohne die lebendig machende Kraft des Heiligen Geistes ist es wie das schönste Auto ohne Benzin. Einfach zu nichts zu gebrauchen. Du brauchst die Kraft, damit sich Dinge bewegen. Ich merke das immer, wenn es um das Thema Sport und so geht. Ich hatte eine interessante Erfahrung, als ich meiner Reha war. Und ähm, wir Übungen machen mussten, so diese, wie heißt das, Pranken, wo man sich so drauflegt und einfach nur ruhig halten muss. Ja? Ihr wisst, so im Liegestütz gehen und einfach, nur, einfach nichts machen. Also physikalisch keine Arbeit, einfach nur aushalten. So Und der Mensch, der uns anleitete, wog so ungefähr 200 Kilo. Und hat gesagt, wie wichtig Sport ist. und oh, Das kriegt er schon hin und so. Und ich dachte immer die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Ihr könnt ja einfach mitmachen. Wenn er öfter so Kurse gibt, dann äh, hilft das ihm. Ähm, und ich dachte, das kenne ich von mir auch. Ich weiß alles. Nicht alles, aber ich weiß, wie gut Sport ist, wie es funktioniert, ich habe Handeln oben und so weiter. Aber wenn die Kraft, die Disziplin fehlt, kannst du es vergessen. Weißt, Es ist alles da, das Auto steht perfekt da. Ich brauche nur diese Kraft von Disziplin, es auch zu tun. Ne? Meine Frau nickt ganz, ja, ist so. Nein, nicht, aber würdest du, theoretisch, wenn du mich, nein, aber du liebst mich, deswegen keine Bloßstellung, das ist nett. Weißt du, und die Gemeinde damals und die Apostel und die Jünger wussten das. Und deswegen haben sie so viel Wert darauf gelegt, zu fragen, Leute, habt ihr nur die Wahrheit gehört oder habt ihr auch die Kraft erlebt? Guck mal, was, was, was ein Paulus in Apostelgeschichte 19 fragt. Da sagt er den Christen in Ephesus, sag mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Den Heiligen Geist empfangen entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was war das Problem? Das erste war ein theologisches, sie wussten gar nichts davon. Und ich sage euch etwas, wir haben so komische, abstruse Theorien in unserem Hirn, dass sie uns abhalten davon, wirklich den Heiligen Geist zu empfangen, eingetaucht zu werden. Versteht ihr, geht mal die kirchliche Lehre durch, da tauft Jesus mittlerweile ins Wasser die Babys das hat auch nichts mehr mit der Realität zu tun, die uns die Bibel vermittelt, wo die Bibel sagt, hey, Wassertaufen, das waren Menschen, aber Jesus tauft mit Heiligem Geist. Er taucht euch hinein, dass ihr Kraft empfangen werdet. Kraft empfangen werdet. Und die, die, Paulus belehrt sie und dann tauft er sie und dann betet er für sie und dann empfangen sie den Heiligen Geist und dann empfangen sie, welche Kraft im Evangelium steckt Welches Kraft in diesem Reich Gottes ist, das hineinwirkt in unsere Welt. Und Leute, ich möchte euch etwas sagen, wie viele Dinge tat Jesus, bevor die Menschen den Geist wie eine Taube auf ihn niederkamen sehen? Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Denkt mal an eure Bekehrung. Bekehrung heißt vom Heiligen Geist gezeugt. Nicht durch des Mannes Kraft, sagt Johannes Evangelium, sondern durch den Geist gezeugt. Und Jesus lebte ungefähr 30 Jahre und das Einzige, was du von ihm hörst, ist, dass er schon als Kind sehr wissbegierig war, das Wort Gottes aufzunehmen, im Tempel zu sein, Gott zu lobpreisen, all das. Aber du liest eines nicht, irgendwelche Wunder, Kraftwirkungen, gar nichts. Nichts, sondern erst als Jesus getauft wurde und dann der Geist wie eine Taube auf ihn kam, er hineingetaucht wurde in den Heiligen Geist, fing es an. Das erste war, der Heilige Geist trieb ihn in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Leute, das steht in der Bibel. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht ein Geist von unserer Welt, nicht einer, der fassbar ist mit unserem Verstand, wie das Reich Gottes nicht fassbar ist mit unserem Verstand. Deswegen trieb ihn der Heilige Geist in die Wüste, nicht um Urlaub zu machen, nicht um sich zu bräunen, sondern um versucht zu werden. Warum? Weil wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird und er die Probe besteht, dann macht es uns stark und feurig. Wir sollen ihn doch lieben, unserem Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was wir haben. Jede Versuchung ist ein, Herr, schau mal, wie sehr ich dich liebe. Der Heilige Geist führt ihn in die Versuchung. Wenn du bis jetzt immer dachtest, ich habe doch vom Papst gehört, so sowas tut der liebende Vater im Himmel nicht. Die Bibel ist manchmal etwas, ja, ja, und andererseits tut das auch nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, und wir sehen, dass die, der, der Geist ein Guide ist. Der Geist ist der führt und leitet. Wenn du dann auf die Apostel guckst, auf die Jünger guckst, die nichts taten, bis der Geist auf sie kam, bis sie hineingetaucht wurden in den Heiligen Geist, plötzlich erlebst du Dinge, ähm, die die Simon. Ähm, Paulus, Barnabas, du erlebst die krassesten Führungsgeschichten durch den Heiligen Geist. Der Geist spricht zu Barnabas, Barnabas geht zu der und der Straße, da wirst du Paulus treffen. Und Barnabas sagt, sag mal, höre ich richtig, Paulus ist doch der, der alle verfolgt. Und so ja, 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 aber ich bin ihm begegnet. Hey, da gab es kein Navigationssystem, das war der Heilige Geist, der führte. Paulus wollte das Evangelium zu Menschen bringen und da heißt es, der Heilige Geist hinderte ihn, aber in der Nacht hatte er einen Traum aus Mazedonien, winkte ihm ein Mann und er sagte, am nächsten Morgen, wo er aufstand, wo ist Mazedonien, wie komme ich sofort dahin? Das war Führung durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns, Jesus musste durch Gebiete gehen. Warum? Weil er musste Menschen treffen. Warum musste er die Menschen treffen? Weil der Geist in ihm ihn führte und leitete. Der Geist Gottes arbeitet unabhängig von Raum und Zeit, deswegen kann er Dinge verursachen, die du nicht für möglich hältst. Hey, wir hatten vor kurzem so ein Erlebnis, ähm, da hatte Eddie ein Jobangebot ähm, und äh, das ging lange, lange so, wird es abgesagt oder nichts. und dann riefen sie abends an, wird abgesagt. Und wir saßen also auf der Treppe und Eddie meinte, irgendwie hat, hat sie das Gefühl, die haben eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann war ich morgens hier am Beten im Neubau und dann dachte ich, hey Benny, die werden Elli anrufen und sie muss nach Paris, bereite dich darauf vor. Und genau so war es. Du kannst jetzt sagen, siebter Sinn oder so, das ist ja noch ein harmloses kleines Beispiel, wenn du so willst. Hey, es gibt so viel krasse Dinge über die Führung Gottes. Wer am Mittwoch hier war und Violas Zeugnis gehört hat, es gibt so viel. Der Geist Gottes führt und leitet, er inspiriert dich. Die Bibel sagt uns andere Sachen. Was gibt der Heilige Geist noch? Mut. Warum? Weil uns so oft Mut fehlt, das zu tun, von dem wir wissen, dass es Gott möchte. Was ist ein Punkt, wo uns die Mut fehlt? Weil wir Furcht haben vor Menschen. Petrus war einer, der Menschen fürchtete. Dann kam der Heilige Geist und er stand da wie eine Eiche und hat gepredigt. ließ sich nicht wegbewegen. Absolut sorglos, als er geschlagen wurde, freute er sich. Hey, super leiden für Christus, ist das cool. Heiliger Geist, du brauchst Mut, wenn Sorgen und Ängste da sind. Warum? Du brauchst den Mut, die Sorgen loszulassen und zu sagen, kümmert sich Gott drum, ich kümmere mich um sein Reich. Schwierig, weil du sagst, aber die, die sind so präsent, die Sorgen. Du brauchst ein eingetaucht werden in den Heiligen Geist, das ist so wichtig. Mutig zu sein, hey, als wir das Gebäude gekauft haben, mussten wir mutig sein. Wir mussten so oft mutig sein, als ich Ellie geheiratet hatte, musste ich mutig sein. Versteht ihr, wir hatten eine ganze Zeit an Unsicherheit, großer Altersunterschied und so weiter. Und irgendwann musste ich sagen, hey, ich will nochmal ganz richtig hinhören, was Gott sagt. Und dann hatte ich den Mut und die Klarheit, das ist richtig. Ich habe sie natürlich auch geliebt, aber das alleine zählt ja nicht. Ne? Also <lacht> hey, habt den Mut, miteinander zu beten. Manchmal ist in den Ehen so viel, so viel, Feigheit ist das falsche Wort, aber dass man sich nicht voreinander so öffnet, miteinander zu beten, aber darin wird doch die Kraft Gottes sichtbar. Hey, Es gibt so viele Dinge, da brauchen wir den Glauben, das Vertrauen es vor Gott zu legen und zu wissen, Gott wird es machen und sich darum zu kümmern. Er leitet ihn in alle Wahrheit. Du kannst, ich könnte unendlich weiterhin, die Apostelgeschichte hat auf jeden, jeder Seite übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, als Botschafter Gottes auf deiner Arbeit, in deiner Familie und so weiter, er will dich leiten in alle Wahrheit. Und er will, dass dein Leben voll Kraft ist, dass es einen Unterschied macht, dass die Menschen sehen, oh, da ist ein Himmelsbürger. Vielleicht denken die manchmal, der Himmelsbürger ist ein verrückter Bürger. Oder keine Ahnung. Ja, es kommt ja nicht immer klar an, aber es ist Eins sicher, das Eintauchen in den Heiligen Geist gibt dir eine Kraft, die einen Unterschied macht. Deswegen ist Paulus so wichtig, dämpft nicht den Heiligen Geist, betrübt ihn nicht, weil du kannst, das Benzin kann leer laufen. Du kannst mal gut starten und dann passieren Dinge und dann bist du plötzlich leer. Deswegen erleben wir in der Bibel immer wieder, wie die Menschen den Heiligen Geist suchten und vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Wie sucht man den Heiligen Geist? Lobpreis. Gebet, Wort Gottes, das ist was die Bibel uns sagt und diesen Wunsch und die Bitte, Herr, mach uns mutig, Herr, gib mir Kraft, Herr, hilf mir, ich bin dein Botschafter, ich bin dein Botschafter, ich will dich groß machen, ich will nicht mich selbst groß machen, ich will, dass du verherrlicht wirst durch mein Leben, weil wenn du nicht verherrlicht wirst, dann kriegen die Menschen ein komisches Bild von deinem Reich, wenn sie mich sehen. Letzter Punkt, der Heilige Geist ist heute persönlich erfahrbar. Hey, Pfingsten, das ist so das Interessante bei den ganzen christlichen Festen, die man so feiert. Das sind nie Feste, die fand mal in der Vergangenheit statt und danach nicht mehr. Ähm, Bibelvers, ganz wichtig bei Petrus Predigt, der sagt, denn diese Zusage über das Kommen der Kraft Gottes dass man warten soll, bis man erfüllt wird, bis man eingetaucht wird in den Heiligen Geist. Diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, sogar in Deutschland, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde hinzuruft. Jeder, der hineinkommt in die Botschaften in dieser Welt, in die Gemeinde Gottes, soll erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, soll die Kraft erleben, nicht nur das Wort, soll nicht nur die Wahrheit, sondern die Kraft erleben. Die Kraft des Geistes. Und die Bibel sagt uns, und damit komme ich auch zum Schluss, so ein paar Dinge, die, die wiederholen sich. Also du kannst in die Apostelgeschichte gucken, wie kamen die Jünger dazu, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Der erste Punkt ist immer wichtig. Du musst Jesus an Jesus glauben und eine Bekehrung erleben, ein Ding, ich, ich, ich wende mich Gott zu und vertraue ihm, dass er der König ist. Deswegen sagt man manchmal so als Christ, ich möchte, dass Gott als König auf meinem Thron sitzt, weil wir reden von einem Königreich, wo der König, der allmächtige, gute Vater herrscht. Und wenn ich sein Diener bin, auch entfernt von seinem Reich, stehe ich unter seiner Herrschaft. Und das ist so das Erste. Hebräer 6, Vers 2 sagt, die Grundlage des Glaubens ist, Buße und der Glaube an Gott. Und er sagt, das Nächste ist, was du in der Bibel siehst, dann kommt immer Taufe. Für was steht Taufe? Taufe steht dafür, dass ich sage, Herr, ich habe dich erkannt, du bist mein Vater und jetzt will ich, dass mein ganzes Leben dir dient. Deswegen gibt es in der Bibel keine Kindertaufe, weil Kinder können von sich aus nicht bekennen, dass ihr ganzes Leben Gott dienen soll. Dafür brauchst du eine gewisse Form der Mündigkeit. Und das war Taufe. Taufe war ein Bekenntnis. Alles, was ohne Gott war, ist Vergangenheit. Ab jetzt gibt es nur noch Benny, der für Jesus lebt. Und dann heißt es in der Bibel, dass die Apostel die Hände auflegten und die Menschen den Heiligen Geist empfingen. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, die Grundlage ist Buße und der Glaube an Gott und Taufe und die Lehre von der Handauflegung. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass ja Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist. Deswegen findest du auch viele andere Reihenfolgen in der Apostelgeschichte. Jesus tauft mit Heiligen Geist. Und die Bibel sagt uns, mitten in der Predigt wurden Leute, da gab es noch nicht den Aufruf, da kam schon der Heilige Geist und hat Leute erfüllt. Du siehst hier, dass Leute ähm, bei dem Bibelfest gerade, dass sie schon länger mit Jesus unterwegs waren, aber den Geist noch gar nicht hatten. Hey, es ist so unterschiedlich, aber eins ist wichtig, dass wir hineingetaucht werden in den Geist Gottes. Und alles hängt mindestens von einem Punkt ab, dass du Jesus kennst und dass du es möchtest. Die Lobpreisbank darf nach vorne kommen. Wir wollen Gott suchen. Warum? Weil die Bibel uns etwas sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wisst ihr, was Verheißungen sind? Verheißungen sind Angebote, die uns Gott gibt, wo er sagt, hey, ich habe dir das versprochen, wenn du mich bittest und mich suchst, werde ich dir diese Dinge geben. Verheißungen passiert nie automatisch. Leute, wir haben keinen Automaten Gott, wir haben einen Gott, der gesucht und gefunden werden möchte. Es geht um Beziehung. Die Bibel sagt uns, wenn du ihn liebst, dann wirst du ihn suchen. Und wenn du die Verheißung, die er dir anbietet, suchen wirst und ihn darum bitten wirst, dann wird er sie dir geben. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wer nicht bittet, der bekommt nichts. Und Lukas 11, Vers 13 ähm, ist auf der anderen Folie. <lacht> ähm, Helmi. Ähm, da heißt es in Lukas 11, Vers 13, wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Die ihn darum bitten. Wie viel mehr wird dein Vater dir den Heiligen Geist geben, wenn du deinen Vater darum bittest? Darum geht's eigentlich. Er ist dein Vater und du fängst an, deinen Vater zu bitten. Und er wird tun, was wir nicht erbitten und verstehen können. Das ist übrigens, wenn es um den Heiligen Geist geht, das Interessante in der Bibel, der Heilige Geist wird als Finger Gottes bezeichnet, als Wind, als Kraft Gottes. Immer als irgendetwas, das bewegt, aber das auch so bewegt, wie er bewegen will. Und das heißt nicht immer, dass es spontan geschieht. Die Bibel wurde Geist inspiriert und das vor tausend Jahren und ist immer noch gültig. Das hat nicht viel mit Spontanität zu tun. Da sind Sachen drin, die gehen weit in die Zukunft. Das ist überhaupt nicht spontan gewesen. Aber es ist kraftvoll gewesen. Und das Interessante ist, die meisten Menschen in der Bibel haben erst... Begegnung mit der Kraft gehabt und danach die Theorie gelernt. Weil du wirst nicht alles verstehen vom Reich Gottes, weil das Reich Gottes ist uns fremd, bis der Heilige Geist es uns aufschließt. Aber die Bibel sagt uns, vertraut dem Vater, dass wenn du ihn bittest, er wird dir kein Skorpion, er wird dir keinen Stein geben, sondern er wird dir den Heiligen Geist geben, der dir Kraft gibt. Lass uns aufstehen. Ich möchte mit uns beten und ich lade dich ein, wenn dich dieses Wort berührt und du merkst, ich will Botschafter Gottes in dieser Welt sein. Ich will Führung durch den Geist erleben. Ich will, will seine Stimme hören. Ich will erleben, wie Außergewöhnliches passiert. Und manchmal auch Gewöhnliches. Hey, die, die Kraft des Wortes ist so stark. Ich finde, der Heilige Geist, und das stärkste Zeugnis für mich ist immer, dass er selbst hartherzige Menschen wie mich verändert bekommt. ihn dann ein. Fang an, ihn zu bitten. Und misch diese Bitte mit Lob an Gott. Und sag, Herr, ich will. Und glaub mir, Gott wird. Du darfst warten, aber Gott wird. Sei nicht ungeduldig. Manchmal braucht es Zeit, bis du wirklich merkst, Bäm, hier ist die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Aber glaub. Ich lade dich auch ein zum Mittendrin. Wir wollen immer beim Mittendrin und beten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Für dein persönliches Pfingsten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Herr Jesus, danke, dass du real bist, dass du lebst. Herr Jesus, dass du nicht nur dein Wort gegeben hast, sondern auch die Kraft. Herr Jesus, dass dein Reich nicht im Wort, sondern in Kraft besteht. Herr Jesus, wir dürfen etwas erleben von dem, was noch auf uns wartet. Danke, dass wir das Angeld deines Geistes haben. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und ich bete dich, heiliger Geist, dass du jetzt dein Werk tust. Vater, dass du den, der dich bittet, gib, wie es dein Wort sagt. Herr Jesus, erfüll uns, entzünde du dieses Feuer in uns. Herr, dass wir wie Ferraris unterwegs sind, aber mit Benzin. Oder von mir aus auch mit einem Käfer, aber mit Benzin. Herr Jesus, danke, dass du uns antreiben möchtest. glaube, an einen Gott, der in unserer Mitte wirkt, der wirklich da ist und ich weiß nicht, wie es dir geht und was dich in deinem Herzen bewegt, aber wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn dir Erfahrungen mit dem Geist Gottes unbekannt sind, wenn du merkst, dein Herz ist eigentlich so voller Sorgen, obwohl du irgendwie mit Gott unterwegs bist, obwohl du mit, oder du merkst, dass so viel Bitterkeit da ist, Gott will wirklich Veränderung schaffen. Sein Geist hat die Power. Es ist ein anderes Reich. Und ich will dich einfach nur eins einladen. Mach dein Herz auf. Und was du gerade möchtest so von Gott, ob du jetzt sagst, ich will Heiligen Geist oder ich will ihn eigentlich nur kennenlernen, dann sag es ihm. Ich will einfach beten jetzt so zum Abschluss, ähm, bevor Lena auch hochkommt. Ähm, und hab den Glauben, dass Gott handelt in dir. Ich habe am Anfang gesagt, Glaube macht sichtbar, was du im Moment noch nicht siehst. Aber wenn du nicht im Glauben dich darauf hinbewegst, dann wird es gar nicht sichtbar werden. Herr Jesus, ich danke dir, du bist hier. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns kennst und jeden siehst. Und dass du nichts lieber möchtest, als dass wir uns wirklich uns dir hingeben, eine Leidenschaft haben für dich, Freude haben für dich und ich. Bitte dich, Herr Jesus, dass du tust, was in unserem Herzen ist. Herr Jesus, dass du zu dem kommst, der sich so fern von dir fühlt. Aber dass du auch zu dem kommst, der sich so kraftlos fühlt, der sich so eingenommen fühlt von dem Reich dieser Welt. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir erleben, wie du unser Leben veränderst.